0: Hey Media. Bienvenidos a un episodio más de Despertar Financiero Podcast por Hey Media. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que está relacionado con nuestras finanzas del día a día. Yo sé que hay muchísimos conceptos financieros que estamos escuchando constantemente en el trabajo, en la escuela, en las noticias, etcétera. Pero considero que hay uno al que deberíamos de estarle prestando eh, muchísima más atención y es justamente el tema de este episodio que es la inflación. Ya que seamos conscientes o no, nos demos cuenta o no, es un concepto que está presente siempre. Para este episodio invitamos a Raúl Madrid, quien es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Finanzas Corporativas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Raúl lleva seis años trabajando en el sector financiero y actualmente es el responsable de la Mesa de Capitales en Banregio. Le apasionan los temas de ahorro, inversión y educación financiera, por lo que ha realizado diversos cursos sobre temas como liderazgo, asesorías y finanzas, con el propósito de ayudar a construir finanzas más sanas. Raúl, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Isis? Muy buenos días, tardes, eh, pues muy contento de estar aquí, la verdad eh, me, me encanta lo que están haciendo este proyecto y pues encantado de aquí abonar con un granito, ¿verdad?
0: Excelente, y aunque obviamente ya, ya platiqué nuestro tema eje del día de hoy va a ser la inflación, me gustaría comenzar por preguntarte, eh, trabajas en la parte de, capi de capitales en Banregio y demás como temas completamente más bursátiles y, y demás, ¿cómo surgió para ti el interés de la parte de la educación financiera.
1: Claro, ahora sí que todo empezó en una clase en la, en la universidad. La verdad, yo entré a la carrera sin saber ni tener idea de qué quería hacer de mi vida. Okay. Yo así como siguiendo la, la escuelita me dijeron tienes que ir a la universidad y yo fui a yo la universidad. Entonces llegué a, a, a la universidad realmente sin tener una idea y decidí inscribirme a Administración de Empresas porque me apasionaba escuchar sobre, eh, sobre los negocios, sobre... Ya había escuchado algo de finanzas. Mis dos padres son contadores, entonces un poquito había escuchado en casa. Eh, eso me atraía y bueno, decidí entrar a, a esta carrera. Ahora, es en una clase en la que un profesor pues me contagia como su entusiasmo, su, su, ahora es que su pasión, verdad esos maestros que te pegan esa emoción cuando están hablando de esos temas y ello me llevó a investigar un poco más y ello me llevó a, a ahora sí buscar por mi cuenta y bueno, pues tenemos aquí en, en el mundo financiero. Realmente todo nació en una clase y, y de ahí una investigación propia ya después de de qué se trata, qué es lo que hace uno dentro de, de, de del sector económico, del sector monetario, eh, pues fue lo que despertó como que la chispa de venir aquí y después por supuesto pues ese interés despierto también que eh, algunas personas luego te piden apoyo. Claro. Y ahí fue donde realmente uno ya empezó a buscar eh, la formación porque dices, oye, me están pidiendo consejos a mí. <risa> yo, exacto. Yo es como que, hijo, le traigo este, la feria contada en la bolsa y ya la debo. ¿Por qué me piden consejos a mí? Entonces. Bueno, pues entendí que había una responsabilidad ahí y, y no podía dar un consejo al aire libre, sino que tenía que estar fundamentado, tenía que tener algo realmente para ayudarles, ¿verdad? No echarlos a perder como uno. Entonces, eso fue lo que me fue conduciendo en este tema en este camino eh, económico-financiero, ¿no?
0: Claro, sí si de por sí. Eh, hay personas que nos dedicamos al tema de finanzas o economía o administración y no estamos tan familiarizados con, con, con los conceptos importantes, pues las personas que no estudiaron algo referente se sienten a veces completamente ajenos al tema. Sin embargo, como tú sabes, este podcast se trata de eh, acercarnos y de adentrarnos a estos conceptos que son importantes y que deberíamos de estar manejando en nuestro día a día para, por supuesto, tomar mejores decisiones. Eh, me gustaría comenzar por definir en tus palabras, palabras sencillas para que cualquier persona que nos esté escuchando pueda eh, entenderlo, ¿cómo definirías tú a la inflación?
1: Claro, Mira, salimos de, de la definición del libro, que, claro. que en todos lados la escuchamos, ¿qué es la inflación? La inflación es el efecto de que las cosas empiezan a subir de peso, que los bienes y servicios que consumimos comiencen a encarecer. Y ese efecto sucede porque la demanda está siendo muy fuerte porque los bienes y servicios, como sabemos, son limitados. Existen, vamos a decir, 10 botellas de agua en el mundo y hay una demanda de 3 o 4. Si esa demanda se incrementa, si el consumidor empieza a exigir no solamente eh, 4 botellas de agua al día, Ahora quiero ocho, quiero nueve. Entonces el productor necesita más suministros para producir y satisfacer esa demanda. Por ende, los precios comienzan a, a elevarse. más Entonces, Eso podría ser como que la definición más simple o si sí lo podríamos entender de, de formas sencillas. Ahora, eh, cuando hablamos ya de inflación, por supuesto, no, no es de solo un producto, sino es que hay un efecto sistémico que le afecta a, a, ahora sí que a los bolsillos de todos y a los productos que, que normalmente más consumimos.
0: Claro, yo siempre cuando, cuando me preguntan, ¿no? ¿Qué es la, la, ¿Qué es la inflación? ¿O cómo sé que esto tiene algo que ver conmigo? Pongo un ejemplo, igual y muy burdo, muy tonto, pero les digo, ¿te acuerdas que antes ibas a la tiendita cuando eras niño y con cinco pesos comprabas x y x cosa, o sea, ve ahora con esos mismos 5 pesos y qué vas a comprar posiblemente absolutamente nada, ¿no? y ese es un ejemplo claro que pues nuestro dinero ya no tiene el mismo poder adquisitivo y no podemos adquirir las mismas cosas como lo hacíamos en años anteriores eh, para las personas que han prestado atención últimamente a las noticias, a las redes sociales, porque en todos lados se está hablando de eso, la inflación más o menos, para cuando estén escuchando este episodio, anda en niveles arriba del 8.5, ¿no? 8.62 fue el último dato. Y quería preguntarte a ti como experto, ¿por qué la inflación está tan alta y qué es lo que la está ocasionando para que las personas eh, lo puedan aterrizar un poco más?
1: Sí, hay, hay diversos factores. Eh, cuando hablamos de inflación solemos creer, como ahorita te comentaba, que es únicamente basado en la demanda, claro. que las personas empiezan a comprar más y no es únicamente el único factor. No, hay varias cosas que en un mundo globalizado con el que vivimos hoy en día los impactos que suceden, por ejemplo, en Ucrania, en Rusia, con estos temas que ya todo el mundo escucha a través de las noticias, pues nos llegan a impactar a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Por qué mis tortillas me van a salir más caros porque los rusos y los ucranianos están peleando? Bueno, pues pasa, sucede. Entonces...
0: <risa> ¿Cómo, o sea, ¿cómo lo relaciono yo que vivo en México, no? Muchas personas se preguntarán.
1: Sí, es, es, este, es muy interesante luego ver los efectos que, que suceden aquí en el día a día. Y bueno, las razones por las que hoy estamos viendo una alta inflación, bueno, son, son temas que ya venimos arrastrando desde el 2019-2020, cuando sucedió el, el, o cuando surgió el crash de, de la pandemia y que las cadenas de suministro se vieron afectadas, el hecho de que grandes eh, corporativos produ de productivos en China ya no podían estar ensamblando determinados productos, piezas, todos esos embarques que se vieron y que ya no pudieron llegar a sus puertos para, al final de cuentas, llegar hasta el al consumidor final, crearon una afectación en todo nuestros, en nuestro ciclo económico y, y, bueno, vinieron a dificultar un montón de cosas, ¿verdad? Eh, vivimos, hoy en día, si tú quieres ir a comprar un vehículo, bueno, hay muchas problemáticas porque las ensambladoras están teniendo bastante problemática para poder terminar los vehículos por cuestiones de chips. Entonces, Ensamblar una cosa que depende de otra cosa, que esa cosa depende de otra cosa a su vez, se vuelve bastante complicado ahorita eh, precisamente por las cadenas de suministro. ¿no? Que un bien llegue hasta donde se necesita para elaborar otro producto es de momento una tarea bastante complicada por costos, por disponibilidad y por tiempos. Y bueno... Eso como, como primer fundamento. Después, bueno, tenemos el tema de, de, de la guerra que ha sucedido en Rusia, Ucrania, bueno, en Ucrania, este, por, por la invasión rusa. ¿Cómo le ha afectado? Bueno, Ucrania es un gran productor de, de ciertos granos, de ciertos eh, cereales que son utilizados para elaborar muchos productos. Y eh, en particular aquí en México somos un importador eh, grande de ciertos químicos de, de, que se elaboran en Rusia y que nosotros utilizamos para poder eh, abonar la tierra, para poder hacerla más fértil y en ciertos procesos agrícolas. Entonces, el hecho de que ellos estén en estos conflictos, pues dificulta que como consumidores podamos tener acceso a esos suministros que, que necesitamos para otras eh, tareas económicas. ¿no? Básicamente regresamos a lo mismo, la cadena de suministro está afectada. Y por último, eh, mencionaría... La gran liquidez que se está inundando ahorita en el mercado durante bastantes años Estados Unidos con una política expansiva a, al ver que la economía de Estados Unidos no se movilizaba tanto, pues estuvo inyectando de dinero los mercados, les estuvo inundando de, de gran liquidez al momento que hoy en día el consumidor tiene muchos recursos disponibles líquidos, es decir, tiene mucho efectivo para gastar. Y eh, ante una política restrictiva, la famosa tasa de interés que, que los bancos centrales suben, pues no le ha hecho tanto a esa liquidez que la gente trae en el bolsillo. Por lo tanto, tenemos gente con mucho dinero para gastar, lo que comentaba en el inicio, gente gastando, y pues los productores con limitaciones para poderles dar bienes y servicios a la gente para que consuma Esos efectos nos han hecho que esta inflación esté históricamente alta.
0: Muchísimas gracias. Me encanta cómo vas contando realmente todo lo que hay detrás, ¿no? Porque nosotros podríamos decir, ok, si sí, esto que yo compro eh, está más caro, o el tema de los autos que ha sido un tema súper sonado, ¿no? De si quieres vender ahorita tu auto, es un buen momento, posiblemente recibas una buena cantidad de, de dinero por él, pero si quieres comprar un auto, literal, hay listas de espera porque justamente no están llegando estas, estas cadenas de, eh, de, de suministros, ¿no? Y ver todo lo que hay detrás. La verdad es que me, me encanta para que podamos poner un poco más de contexto de todo lo que, lo que conlleva. Eh, hay personas que también se estarán preguntando, ok, entonces ya ahorita sé qué es la inflación, ya sé eh, por qué está en estos niveles y ahora me gustaría saber y conocer un poquito más y saber aquí en México cómo se calcula la, la inflación.
1: Sí. Pues el, el, el gran encargado de todos estos datos a quien le confiamos toda su información es al INEGI. El INEGI aquí es, es un privilegio que, que en este país <risa> tengamos una institución como el INEGI porque la verdad nos da mucha información muy útil y muy y fácil de consultarla. Sí,
0: tienen esa información.
1: Así es, no en todos los lados nos colocan la información ya en este portal web para que uno como analista pueda tomarlo y decir ah, mira, puedo enlazar estos puntos, ¿verdad? Este, hay que apreciar un poquito más el INEGI. Y bueno, el, el INEGI aquí nos, nos pasa eh, eh, periódicamente, calculan lo que es el precio de la canasta básica, e identifican cuáles son las variaciones respecto un periodo al otro de esta canasta básica. Entonces, si en un periodo que hicieron una observación, tenía un precio no sé, de 10 pesos y en el al periodo siguiente, determinan que ya subió la, la canasta básica. Bueno, ese porcentaje de cambio, esa es la inflación. Eso es el encarecimiento de esa canastita de productos que el mes pasado yo iba al supermercado a comprar. Hoy, con el mismo recurso, con el mismo dinero, compro menos productos porque no me alcanza para, para adquirir lo mismo. Pero el, el gran encargado de todo este número mágico es el IMEG, ¿verdad? y lo podemos consultar todos a través de su portal web.
0: Totalmente, igual también en la página del Banco de México siempre hay datos acerca de la inflación como cultura general. Yo creo que ahorita las personas están diciendo, bueno, ya tengo más información al respecto, eh, ya tengo más cultura general justamente de estos temas importantes como la inflación, cómo se calcula y demás. Pero al fin y al cabo, lo que a nosotros, nosotros nos importa pues son nuestras finanzas personales, ¿no? Nuestras finanzas del día a día, porque yo siempre he creído que así se, así se van construyendo, ¿no? Y por supuesto que está bien enterarnos de lo, lo que está sucediendo, eh, que si la inflación está alta, que si vamos a tener recesión o no, pero realmente siempre lo importante es, más que preocuparnos, ocuparnos. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar que este nivel de, de inflación que estamos viviendo ahorita me está afectando. ¿Cómo sé yo que esto tiene una repercusión en mis finanzas del día a día?
1: Sí, eh, es este, como, como te mencionaba ahorita, es bien interesante ver cómo todas estas cosas nos afectan a uno mismo, ¿no? Como algunos periodistas dicen, el ciudadano de aquí. Eh, lejos de todos los datos macroeconómicos, el 8.6, ¿qué significa? Y esto, bueno, ¿a mí cómo me afecta? ¿Cómo me ah, está impactando el, en el día a día? Así es. Es realmente lo que importa. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo nos está afectando? Bueno, el, creo que el, el ejemplo que acabas de dar hace ratito es este excelente. Cuando voy a la, a la tiendita de la esquina a comprar una bolsa de papitas y veo el precio y digo, ¿qué? ¿15 pesos? Cuando... Hace unos años me costaba cinco pesos y todavía no sé si las ha pasado, pero estas tiendas que todavía tienen como la etiqueta y que no la han cambiado desde ah, hace una década hace y una que todavía década. dice la dos papita cincuenta. cinco pesos, no <risa> dos cincuenta y dices wow, eso es la inflación. Entonces exactamente así es como nos pega. Es cuando yo tengo la necesidad de ir a abastecerme de mis insumos, ya bien sea porque voy a hacer mi despensa, ya bien sea porque voy a comprar los suministros de mi oficina, porque voy a ir a comprar la materia prima de, de mi negocio y que veo que la pacto comprando la misma cantidad me sale más caro o que con el mismo recurso no alcanzo a comprar la misma cantidad. Ahí es cuando me está afectando la, la, la inflación y la podemos calcular perfectamente viendo los precios, eh, eh, como bien dijiste, contra lo que estoy gastando hoy en día. Luego, este, escuchaba por ahí en la radio que, que algunas personas comentaban oye, es que ese 8.6 no es cierto, yo hoy compro un producto, no me está saliendo 8.6% más caro, me sale como 15 o 20 pesos exactamente ahí es cuando vimos, ya la inflación impactada nosotros, no es nada más 8, hay productos que se encarecen más hay productos que se encarecen me menos, hay productos que no se mueven, pero al final de cuentas eh Sí, recomiendo, y aprovechando el espacio, recomiendo mucho que hagamos este ejercicio de ver cuáles son los precios, que los comparemos, que veamos qué es lo que estamos gastando para que podamos hacer un ejercicio reflexivo de decir, bueno, a lo mejor necesito privarme de esto, a lo mejor necesito eh, controlar este tipo de consumo o este tipo de gasto, o también hacer el juicio, ¿verdad? Oye, necesito realmente este la, la, papi, la bolsa de papitas Jumbo, yo creo que Paul. De estar bien con, con la chiquita, ¿verdad? Sí. O sea, es un buen momento para hacer esos, esos ejercicios reflexivos.
0: Totalmente de acuerdo. Y justo lo que lo que comentabas al principio. Se me hace muy importante, mi inflación no es forzosamente la misma inflación que está viviendo la persona de al lado. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no compramos las mismas cosas, no tenemos los mismos hábitos, no vamos a los mismos lugares y tenemos las mismas costumbres de lo que comemos, lo que tomamos y demás, ¿no? entonces. Como decías tú, la inflación ahorita se dice que es del 8.62, pero posiblemente mi inflación sea más alta porque consumo otro tipo de otro tipo de productos que no están contabilizados eh, en, en esta. No, no entran dentro de la canasta básica, que es como se calcula la inflación, que era lo que nos platicabas hace rato, ¿no? Entonces, la inflación se vive distinta en cada familia y eso es súper importante que lo tengamos en cuenta para hacer este ejercicio que dices tú, pues, de conciencia. La mejor forma de medir cómo me está afectando la inflación a mí es siendo, llevando como este registro, teniendo esta conciencia de ¿Qué compro yo y qué compré hace un mes? ¿no? ¿Cuánto me costó? Y si voy al mercado, al supermercado o a la, a la tienda a la, a la que yo constantemente recurra y compro las mismas cosas, ¿cuánto más estoy pagando? O por ende, si mis recursos son limitados y únicamente me tengo que ceñir a este presupuesto, ¿qué tantas cosas menos estoy comprando por el mismo, por el mismo dinero? Y adicional. Eh, digo, el, el ejemplo claro es este que tú nos dices, ¿no? Podemos comprar menos cosas con el mismo sueldo, ¿no? Porque pues el sueldo no nos, nos están ajustando constantemente a conforme va la medición de la, de la inflación. Y la comida cuesta más, la gasolina cuesta más, el costo de las salidas eh, cuesta más. Y otra cosa súper importante que creo que a veces también las personas no ven, pero ahí podemos eh, ser conscientes del efecto de la inflación, es que mis ahorros, si tengo dinero ahorrado, están perdiendo valor, pero a veces nos cuesta un poquito más de trabajo notarlo o verlo porque pues decimos yo sigo viendo mis mismos mil pesos, mis mismos diez mil pesos o la cantidad que tengamos ahorrada ¿no? Sin embargo, esta misma cantidad pues ya no nos va a permitir adquirir las mismas cosas
1: Así es, eso es lo que podríamos decir, la pérdida del valor adquisitivo Total. mi dinero, mi recurso ya no puede adquirir lo mismo, la misma cantidad de, de material o la misma cantidad o, o tiempo de servicios con los mismos 100, piezo, 100, 100 pesos. Perdón. Este billete de 100 pesos, híjole, pues ahora compra lo que antes compraba, no sé, el billete de 20 pesos o 100 pesos. El, esa variación, pues es, esa es la pérdida del valor adquisitivo. Entonces, si tú tocas el... el un tema muy importantísimo ahí, mis ahorros, que el ahorro, ese recurso que yo he estado acumulando únicamente, juntando, pues ahora, eh, si lo quiero ejercer el día de hoy, va a adquirir muchas menos cosas de lo que antes lo estaba haciendo, que quizá en el momento en el que yo me puse a ahorrar, a lo mejor hace dos, tres años yo estaba pensando en comprarme en 2023 una casa, un auto, iba a lanzar un proyecto, la computadora, eh, para los estudios, cualquier proyecto. Y me doy cuenta de que el, el, el dinero o el recurso que yo había destinado para este proyecto no me alcanza. No me alcanza y tengo que aumentar mi cantidad de, de, de dinero ahorrado o incrementar los plazos para que pueda tener esa, esa cantidad de recursos. Esa es la afectación efectiva del, del valor adquisitivo. Y, y ahí parte la importancia de que, bueno, a la par de, de un ahorro y a la par de un presupuesto, también palabra clave que ahorita mencionaste, de ese presupuesto partimos que podamos tener un ahorro apropiado dentro de, de instrumentos también eh, pertinentes como para este tipo de situaciones y después que, que eso lo podamos transformar en una inversión. ¿no? Una inversión que combata a la inflación o bien un ahorro. Que combata a esa inflación y me permita tener, eh, pues superar ese eh, esa pérdida de valor que, que voy a vivir a través del tiempo.
0: Claro, lo que dices me, me encanta porque eso también es como poner en perspectiva, ¿no? Yo he estado ahorrando dinero porque mi meta es en un año era comprarme esta computadora o irme de viaje o comprar un coche, dar el enganche para una casa, cualquiera que sea nuestra meta financiera, ¿no? Y ser conscientes y darnos cuenta que la cantidad de dinero que nosotros considerábamos que íbamos a necesitar, pues esta también se va modificando y es un claro efecto de la inflación, ¿no? Es decir, esto que quiero comprar hay que ser conscientes que ahora va a costar más y pues por ende tengo que hacer una estrategia que me permita ya sea alcanzarlo en el mismo, en el mismo tiempo o extender el plazo como, como decías tú. Y ahorita me encantaría que regresáramos con estos eh, tips, pero quería preguntarte otra cosa adicional. Como experto, ¿Cómo consideras tú que se ve el panorama para nuestro país en lo que resta del año respecto al, al nivel de la inflación?
1: Eh, bueno, ahora lo, los verdaderos expertos dicen <risas> que por ahí del, del, del 9 los más pesimistas dicen, y eh, algunos otros comentan que podría estar cerrando por ahí del 8.5. Esos son los panoramas. Eh, un rango de entre 8.7 y 9% podríamos estar viendo una inflación a diciembre de este año. Y probablemente para 2023 podríamos comenzar a ver un enfriamiento de la economía, no solamente aquí en México, sino a nivel global. Esto es un efecto que está impactando ahorita a nivel global. Ha habido momentos en la historia en los que los vemos solo en México. Eh, o, o solamente en otra parte de la región y nos impacta a nosotros, pero no, ahorita de momento parece ser que es a, a, a un efecto a nivel global y creemos que para 2023 podríamos empezar a ver una desaceleración en el tema inflacionario y probablemente como para 2024 una normalización ya de, de la inflación y bueno, de todos los temas económicos que hoy nos están afectando.
0: Wow, entonces por, por lo que nos estás compartiendo, podemos ver que es un tema que va para largo, no de la noche a la mañana, de repente vamos a regresar a los niveles eh, normales o acostumbrados en cuanto a la inflación y pues también que esto es un tema global, no, no solamente nos está sucediendo en México, no solamente sucede en, en América Latina, sino que realmente es algo eh, mundial. Y ante esto me gustaría también para, para ir cerrando y para que las personas se queden con, ok, bueno, y ahora cómo me ocupo de esto, ¿cuáles consideras tú que podrían ser algunos tips, algunos consejos para proteger mis finanzas personales ante la inflación y ante lo que está sucediendo a nivel general?
1: Sí, pues todas las acciones que como persona podemos realizar, yo creo que el primer paso y fundamental es primero comenzar con una, con una autoreflexión, un ejercicio autocrítico de sí. decir como ahorita decíamos oye, ¿esto lo necesito? ¿Es realmente necesario que haga este gasto? O buscar nuevas fuentes, a lo mejor de, de suministro, otras opciones. Estos tiempos a, a veces también son buenos para identificar que quizá este insumo, y voy bueno, a hablar aquí de, a de temas empresariales, este insumo que estaba utilizando para producir las libretas que yo vengo, que yo vendo, eh, quizá puedo encontrar un mejor material, puedo encontrar un proveedor más adecuado. Es un buen momento para hacer este tipo de, de, de ejercicios, de juicios. Y a nivel personal, pues también de decir, oye, si estoy yendo a, a, a esta tienda, a este supermercado y estoy viendo que me sale mucho más caro abastecerme de todo lo que necesito, pues es momento o de controlar ese suministro, ese, ese consumo o bien, pues ya de buscar también otro supermercado. ¿verdad? Ahorita todas esas opciones son buenas. Ahora, este, después de esta, esta reflexión, autorreflexión de, de cuáles son mis necesidades reales básicas, las primarias, las secundarias y después también este, las de diversión y, y las de, las de este esparcimiento. Bueno, ahora seguiría hacer una planeación. Yo creo que este es el, el punto medular de cualquier acción que podamos tener. Que si quiere invertir después en acciones, en los instrumentos más complejos o en el instrumento más simple, todo debe partir de este, esta planeación o esta proyección que vamos a realizar. Y esa planeación, eh, luego me preguntan frecuentemente, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que hacer un Excel muy sofisticado donde voy a poner todas mis proyecciones? ¿Tengo que utilizar eh, fórmulas muy complejas? No, 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 no. Eh, entre más sencillo yo creo, mucho mejor. Entre más fácil sea, más nos va a ayudar realmente. Entonces, esta planeación, eh, yo siempre recomiendo que sea lo más simple posible. Primero comenzar por cuánto ganas y cuánto gastas. Y para hacer, para saber cuánto gastas, pues sí hay que echarnos algo en claro. una, ¿verdad? Que De que echarnos un ¿verdad? Que la casa, clavado. que la hipoteca, un clavado exactamente a todos estos consumos o gastos que vamos realizando mes con mes. Eh, yo lo recomiendo hacerlo mensual. Hay quien le funciona semanal, hay quien no, le funciona este trimestral. Ahora sí que esto es gusto propio. De tus
0: ingresos podrías adaptarlo, ¿no?
1: Totalmente. Entonces, eh, una vez que vamos adecuando este planeamiento, este presupuesto, podemos tener una idea clara de dónde estamos parados y a dónde queremos llegar. Ahora regresando al tema de, de, que, de los proyectos. Si el próximo año me quiero ir de vacaciones, si quiero eh, juntar porque... Eh, no sé, desde la cosa más simple hasta la cosa más compleja, que algo quiero comprar, algo quiero hacer, algo quiero emprender, bueno, hay que comenzar por saber dónde estamos parados. Y una vez que ya tenemos visto esa, esa meta un poquito más clara, ahora sí que en números, oye, ponle un 200, ponle un 100, ponle un 500, ponle los 50 mil pesos, lo, lo que te vaya a costar, pero ponle un número y entonces ya vamos a saber, ok, ahí es donde tengo que llegar, a ese presupuesto, ese número tengo que, bueno, bueno, Ahora, ya con nuestro plan, nuestro proyectito bien estructurado, eh, el siguiente paso, pues, es empezar a ahorrar. El, a lo mejor el pasito más difícil para muchas personas, me incluyo yo también durante mucho tiempo, incluso este, diciendo, oye, Raúl, pero tú eres financiero. Pues, pero también se más difícil a veces ahorrar. Y ¿eh? te soy honesto, yo no empecé a estudiar y luego empecé a poner en práctica lo, 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 lo que estaba estudiando, sino que fue la propia necesidad y, y después, pues el entorno lo que me empujó a realizar este, estos ejercicios, ¿verdad? Entonces, sí, sí, cierto, es cierto, es, es difícil al principio, pero tenemos que construir un hábito y ese hábito es lo que nos va a llegar, nos, nos va a llevar a, a, a alcanzar nuestras metas. Y para ello, pues hay herramientas muy sencillas que podemos emplear. Hoy en día hay mucha tecnología en nuestra mano, hay un montón de aplicaciones que nos pueden ayudar a hacer este ahorro automático, a hacer desde de hecho desde la planeación. Eh, nos pueden ayudar a hacer un ahorro automático hoy, a irlo calculando. Realmente podemos echar la mano de muchas herramientas. ¿no? Eh, al momento de definir cuánto debo ahorrar, que es otra de las grandes preguntas que surgen, yo creo, ¿cuánto ahorro? ¿Ahorro 100 pesos? ¿Ahorro la mitad de mi sueldo? ¿Todo mi sueldo? ¿Un ¿Un po poquito? Eh, un, un libro buenísimo que leí hace tiempo cuando todavía estaba estudiando que se llama eh, El hombre más rico de Babilonia
0: claro es un clásico para finanzas personales
1: y me encanta porque es súper sencillo tiene una narrativa muy simple no se mete en, en como conceptos complicados difíciles pero bueno lo que habla en el libro básicamente es ahorra la décima parte de tus ingresos la décima parte la podemos utilizar para comenzar nuestro ahorro. Y bueno, de ahí ya el segundo punto que ahorita lo tocamos, que es poner a trabajar el dinero. Pero el 10%, que es lo que sugiere el libro, es yo creo que también como que el consenso generalizado dentro del mundo de las finanzas, que el 10% es un buen nivel de, de ahorro. Hay otros que dicen eh, la típica reglita de 50, 20, 30, que es 50% de tus ingresos deberían de irse a, a consumos, gastos, eh, todo ese tipo de, de pues sí, de egresos, de gastos, el 20% deberían de quedarse para ahorro y el 30% para gastos personales. Que si me voy a ir a ir, compras por mi camisa nueva, que si voy a ir a salir con mis amigos, me voy a ir al cine. Eh, esa es otra de, de las reglas del 50, 20, 30. Hay otros que dicen, hay un ejercicio que le llaman de las 52 semanas. Pero bueno, hay muchos tipos de estrategias que podemos utilizar para ir comenzando con el, con el ahorro. El chiste es empezar, y una vez que lo, que lo empezamos, pues crear este hábito, ¿verdad? Y, y por último, una vez que ya creamos nuestro ahorro, que ya empezamos a, eh, a crearlo o a acumularlo, ahora es necesario que lo coloquemos en los instrumentos adecuados. En la encuesta nacional de inclusión financiera del 2021, que también está disponible ahí en AINEGI, gracias, INEGI, vienen datos muy interesantes sobre cómo estamos ahorrando a los mexicanos. Y me sorprendía a mí que el primer, eh, así, de los tops o el top 3, eh, estaba el eh, lugar de mi casa. O sea, yo me imagino que lo tengo en mi colchón, lo tengo en el cochinito, lo tengo ahí este, en, dentro de la estufa. ¿Y esto? Eh,
0: tener nuestro dinero en casa?
1: Es, es muy común, al parecer. Eh, claro. El segundo era la tanda, ¿no? <risa> la tanda entre, entre, entre los amigos en la oficina. Eh, me parece que había otros ahí, por ejemplo, que. Presto dinero, que, que se lo doy a un familiar o a un amigo, pero son, son como que de los tops de ahorros que, que, que hacen los mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, ya créeme mi ahorro, yo que ahora colocarlo en los instrumentos adecuados. Hoy por hoy, la oferta bancaria nos da un montón de instrumentos en los que podemos utilizar, desde pagarés, desde instrumentos de depósitos a corto, mediano, largo plazo, fondos de inversiones, de, en renta fija yo creo que eso no sería iría todo el podcast claro. si empezamos a hablar de todos los instrumentos Obvio, pero bueno para eso
0: estudio completo de, de, de temas de instrumentos para inversión
1: así es pero, pero bueno a fin de cuentas yo creo que eh, el, el chiste es irnos acercando un poquito afortunadamente hoy en día existen este tipo de, de, de canales o algunos otros en internet donde nos pueden dar un, algo de información de esto y, y ese es el tercer paso creo que Dirigir nuestro ahorro en el instrumento adecuado para que podamos combatir la inflación, como ya comentamos, y obtener un rendimiento real que nos pueda ir a ayudar a crecer nuestro ahorro. verdad. Yo aporto mensualmente, semanal o diariamente una cantidad y mi dinero va a estar trabajando en estos instrumentos para poderme ayudar a llegar a esa meta. Eh, y, y bueno, en cuanto a esos instrumentos, por último, nada más comentar, pues también hay que este, leer un poquito sobre a lo mejor el riesgo, las características que claro. estamos contratando. ¿verdad?
0: Totalmente. Para recapitular un poco, porque se me hizo súper interesante todo lo que nos comentabas eh, al, al final, los tips básicos para que podamos afrontar la inflación sin morir en el intento, de acuerdo a lo que nos ibas comentando, sería llevar un registro súper detallado de nuestros ingresos, de nuestros gastos, obviamente agruparlos por categorías reducir, eliminar lo que consideremos que no son cosas necesarias eh, buscar alternativas para ciertos productos, ¿no? No forzosamente tenemos que comprar lo mismo siempre, siempre hay bienes sustitutos. Yo agregaría, si me lo permites, cuidar nuestro nivel de endeudamiento, cuidado con adquirir nuevas, nuevas deudas eh, hoy en día. Y por supuesto, el paso número cinco, invertir e invertir en instituciones reguladas y obviamente entendiendo los riesgos que cada inversión que hagamos eh, conlleva. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por compartir eh, con nosotros este tema tan importante que es la inflación. Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy y no se pierdan el siguiente episodio de Despertar Financiero Podcast por Hey Media.
1: Muchas gracias Isis, y un saludo a todos. Que estén muy bien. A cuidar sus finanzas.
0: <risa> Bye.
1: Hasta luego.